0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر 2022 إلى العناوين. القاعدة في الصومال تقتل 100 شخص في تفجير انتحاري في العاصمة، فمن هم الضحايا؟ الأمن الصومالي يتمكن من لم شمل طفلة بوالدها بعد أن قتلت والدتها في التفجير. شاء أم أبو داعش في خدمة ملال إيران. الثلاثي الإشكالي طالبان، حماس وإيران أنصار القاعدة حائرون. وضيف الاسبوع فراس دالاتي مدير التحرير في موقع اكس بار المتخصص في التكنولوجيا يحدثنا عن الحراك الايراني على الانترنت لدعم الحراك على الارض الذي يدخل شهره الثاني.
2: تعرف على الجنود او عناصر الشرطه اللي عم العنف ضد المتظاهرين
0: او ايا كان ويحدثنا عن سياسه تزييف الاخبار عبر الماكينه الروسيه وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان
0: في العدد السابع من مجله امة واحدة التي تصدرها السحاب الذراع الاعلامية لقياده القاعده المركزيه احتفت افتتاحية العدد في أغسطس الماضي بفرع القاعدة في الصومال جماعة شباب واعتبرتهم قصة نجاح وتوقعت أن يحقق شباب في الصومال ما حققه طالبان في أفغانستان فأي قصة نجاح هذه الملطخة بالدم؟ بعد ظهر يوم السبت الموافق 29 أكتوبر فجر انتحاريان سيارتين مفخختين في ناحية حيوية مزدحمة بالمرة قرب وزارة التعليم في العاصمة مقديشو ما تسبب في قتل أكثر من مئة شخص معظمهم مدنيون جماعة شباب تبنوا التفجير في بيان صدر باللغة الصومالية في ترجمة البيان المنقولة عبر وكالة شهادة التي تنشر كل أخبار شباب نقرأ محاولة لتبرير قتل الأبرياء على هذا النحو فقالوا إن وزارة التعليم تجند الطلاب وإن من بين القتلى والجرحى ضباط مهمون للعدو وكرر البيان دعوة الصوماليين إلى الابتعاد عن قواعد ومقرات ومكاتب العدو وان اردنا ان نفند هذا البيان سنقف حائرين حقيقه في مساله تجنيد الطلاب لماذا تجند وزاره التعليم طلابا وثمت مؤسسات للجيش والامن معنيه بالامر من دون مواربه وفي المساله الاخرى نسال من هم هؤلاء الضباط سموا واحدا منهم كم عددهم وهل يبرر وجودهم قتل 100 انسان وفي المساله الثالثه ماذا يعني الإبتعاد عن القواعد والمقررات والمكاتب؟ سيارة الإسعاف والمستشفى والمدرسة هي مؤسسات دولة ثم أن التفجير هذا بالذات وقع في سوق حيوية فيها مطاعم ومحال تجارية التفجير كان مزدوجاً مصمماً لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين فبعد التفجير الأول جاءت سيارات الإسعاف وتجمع الناس لإنقاذ من يمكن إنقاذه، ففجر الانتحاري الثاني نفسه وسط الجموع، فمن الذين قضوا في تفجير تنظيم القاعدة؟ نقرأ عن طفلة ضاعت بين الجثث بعد أن قتلت أمها، تمكن الأمن الصومالي من لم شملها مع والدها، ونقرأ عن أم أخرى لستة أطفال هرعت لنجدة المصابين بعد التفجير الأول فقتلت في التفجير الثاني ونقرأ عن حفصة ووالدها قبل ثلاث سنوات تبرعت حفصة لوالدها بكلية نجل اثنان من العملية ليقضي الأب في تفجير السبت
1: بودكاست على راديو الآن
0: ياتي هذا التفجير الانتحاري بعد خمسة اعوام بالضبط على تفجير مشابه وفي نفس المكان راح ضحيته 500 شخص. مرة اخرى عندما ينكر انصار القاعدة فعل داعش البشع او فعل الطاغوت عليهم ان يتذكروا انهم ياتون بابشع منه.
1: بودكاست على راديو الان
0: بعد سبات دام اربعة اعوام قرر داعش ان يضرب في ايران. يوم الأربعاء 26 أكتوبر اقتحم مسلح مرقد شاهد شراق في مدينة شيراز جنوب إيران وفتح النار على المصلين قاتلاً أكثر من 15 مصلياً من بينهم أطفال كاميرات المراقبة أظهرت رجلاً يلاحق النساء والأطفال والشيوخ العزل في زاوية اختبأت نساء وأطفال أطلق النار عليهم ذهب وعاد ليجهز على المزيد في زاوية أخرى أدار مسن ظهره كي يصلي مستسلما فلم يغفر له دعاؤه.
1: بودكاست على راديو الآن. أمير المؤمنين.
2: أمير المؤمنين، وخليفة المسلمين.
0: أعماق الذراع الإعلامية الرسمية لداعش بثت تسجيلا مرئيا ظهر فيه رجل يحمل اسما له رمزية بين السنة والشيعة أبو عائشة العمري. وهو يعلن البيعة لزعيم التنظيم المزعوم أبي الحسن الهاشم القرشي بعربية ثقيلة يردد الرجل الملثم نص البيعة الذي يلقنه إياه آخر لم يظهر في التسجيل لكن سرعان ما نشرت أعماق صورة ثابتة للرجل بلا لثام وسائل إعلام إيرانية معارضة قالت إن الصورة تطابق أخرى لرجل قيل إنها لمنفذ الهجوم فور وقوع الهجوم اعتبر معارضون النظام الإيراني أنه جاء بتدبير من النظام نفسه لضرب الاحتجاجات المعارض الأحوازي عادل السويدي قال في رسالة على الواتساب إنه ليس مستبعداً أن يكون الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم لتغيير مسار الأحداث بعد تصاعد ثورة الشعوب الإيرانية ولخلق خطر مشترك يلهي شعوب إيران لم تلقى هذه النظرية ترحبا عند كثير من الباحثين العرب والغربيين خاصة بعد فيديو أعمق لكن المهم هنا هو أن ثمة حقائق وثوابت تدين داعش لا أقلها أن توقيت الهجوم يأتي في مصلحة النظام الإيراني من ناحية وقع الهجوم في ذكرى مرور أربعين يوماً على قتل مهسى أميني الذي كان شرارة احتجاجات عارمة لم تشهدها إيران منذ احتجاجات الحركة الخضراء في 2009. وإذ يحاول النظام الإيراني جاهداً خلع الشرعية عن هذه الاحتجاجات بتجييرها إلى جهات خارجية لم يكن ليتمنى أكثر من هذا الهجوم حتى يستثمره في إخماد المظاهرات وإثبات وجهة نظره.
1: بودكاست على راديو الآن
0: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعتبر أن الاحتجاجات مهدت لهذه الهجمات الإرهابية. المرشد الأعلى علي خامنائي قال إن الهجوم كان نتيجة مؤامرة من الأعداء داعيا الجميع أجهزة أمنية وقضائية وناشطين إلى الاتحاد في وجه موجة تتجاهل حياة الناس وأمنهم وما يقدسون ولا تكن لهم احتراماً. على حد تعبيره من ناحية أخرى آخر هجوم لداعش في إيران كان في سبتمبر 2018 عندما استهدفوا عرضا عسكريا في الأحواز صحيح أن هجمات داعش عشوائية وبشعة فليس ثمة جدوى من السؤال عن هدف استراتيجي لكن مسألة التوقيت لا يمكن تجاهلها فيحق السؤال اذا لماذا الآن؟ هل كان داعش ينتظر الاحتجاجات حتى يهاجم؟ هل انتظروا أربعة أعوام حتى يمولوا السلاح الذي حمله القاتل أو يؤمنوا دخوله إلى مرقد غير محروس فإن كان داعش يدرك أهمية الرمز في اسم الرجل أبي عائشة العمري ألم يخطر في بال المخطط والمنفذ أهمية الرمز في التوقيت هذه أسئلة مشروعة وإلى أن يجيب داعش نفسه عنها تظل الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الهجوم خدم النظام الإيراني أولا وأخيرا. وفي المحصلة ليس غريبا على إيران توظيف الجماعات الجهادية لخدمة أهدافها. في سلسلة متلازمة طهران على أخبار الآن دلائل على هذا التوظيف باستخدام القاعدة نموذجا.
1: بودكاست على راديو الآن
0: في ردود أنصار القاعدة وغيرهم على التليجرام قال أبو مارية القحطاني القيادي في هيئة تحرير الشام الدواعش أدا يتم استثمارهم سياسيا خرافة للإيجار بنفس المنطق رد ماجد الراشد الشرعي المنشق عن الهيئة قال أيا كان الفاعل فالمستفيد منه النظام اخرون في مجموعات المناصرين تساءلوا وين الضرر اللي بيلحق الحكومه في ايران من درب المعابد واللي عشان انها اهداف سهله فجروها.
1: بودكاست على راديو الان
0: في اسطنبول التقى ذبيح الله مشاهد المتحدث باسم طالبان مع اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحماس وذلك على هامش مؤتمر للعلماء المسلمين في المدينه التركيه. هذا اللقاء كان اشكالي، لماذا؟ مطلع الشهر أعلنت حماس استئناف العلاقات مع النظام السوري وذلك بعد عشرة أعوام على خروج الجماعة من دمشق في 2012 بعد اندلاع الحراك السوري. قرار حماس استئناف العلاقات استقطب ردود فعل غاضبة من المعارضة السورية وجمهور الجهاديين. يضاف إلى هذا العلاقة الوطيدة التي تجمع الجماعة بالنظام الإيراني. تعليقاً على خبر اللقاء بين مجاهد وهنية، كتب أحدهم على تويتر حماس تقبل يد من ذبح أهل الشام وأنتم أي طالبان تكرمون من فعل ذلك كيف لنا أن نصدقكم بعد اليوم ونقف معكم؟ طارق عبد الحليم منظر الجهادية من مقره في كندا خاطب طالبان وسأل هذا نفسه إسماعيل هنية ولي الروافد وصديق بشار السفاح إلى أين تتجهون؟ آخر قال الظاهر جمعكم حب إيران انصار طالبان المعهودون والذين لم يعجبهم توجه حماس الاخير سكتوا عن التعليق. طالبان لا تنفك تشكل حرجا للجمهور الجهاديين الذين يرون فيما حدث في افغانستان انتصارا لنهجهم.
1: بودكاست على راديو الان.
0: في احداث ما بعد عفرين شمال سوريا يبدو ان هيئه تحرير الشام لا تزال في المدينه بشكل او باخر. حساب أبو هادي على التليجرام قال لم يخرج الجولاني من عفرين ضاربا بعد الحائط جميع المناشدات الثورية والمنظمات المدنية والحراك الشعبي بما سيخلق ذرائع عند أعداء ثورتنا لدخول الإرهاب إلى المنطقة في الأثناء لا يزال أنصار الهيئة يروجون لفكرة الوحدة بين الفصائل في إدلب وحلب وما أبعد من حلب ويحاولون إثبات صواب نهج الهيئة وأنهم الأجدر بالراية بعد إغلاق مدارس في إدلب لعدم توفر رواتب للمعلمين أعلن الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام عن تحويل جزء من موارد الهيئة إلى حساب المؤسسة التعليمية الجولاني حضر اجتماعا لمجلس الشورى هذا الأسبوع وفيما نشرت ما يسمى بوزارة الداخلية التابعة لهاتش إلقاء القبض على عصابة سرقة سيارات. نشر حساب مزمجر الثورة السورية على التليجرام مقالاً قال إنه إحصائية لبعض المسروقات اليومية في إدلب وريفها والحقيقة هذا الخبر فيه شيء من الطرافة وربما سخرية علق مزمجر الثورة السورية وقال حسب الأرقام التي تم إحصاؤها فإن حالات السرقة انخفضت بنسبة 61% بعد اقتحام هيئة الجولاني إلى عفرين وانشغالهم بنهب المنطقة هناك
1: بودكاست على راديو الآن
0: اهلا بكم دائما في راديو تلفزيون الان، نرحب هذا الاسبوع بالاستاذ فراس دالاتي مدير التحرير في موقع اكس بار المتخصص في كل ما هو تقني، هذا الموقع متميز لانه باللغه العربيه ولانه يواكب كل ما هو جديد كمنتجات واخبار. شكرا جزيلا لوجودك معنا فراس.
2: شكرا كثير
0: الك، اهلا. فراس الاحداث في ايران تدخل شهرها الثاني، الحراك على الارض يقابل حراك على الانترنت، السلطات من ناحيه تقمع الانترنت بين قوسين تحجب مواقع وخدمات وعرفنا من موقع اكس بار انه في تنسيق غير مسبوق بين مزودي الخدمات في ايران والخارج لتجاوز هذا الحجب كيف ممكن توصف لنا اللي عم بيصير ولاي درجه هو مهم؟
2: آه، اوكي بالضبط هلا الفكره انه للاسف يعني تسارع الاحداث السيئه بعده بلاد حول العالم مؤخرا فتحت مجالات أكبر وأسرع بكثير مما كان متوقع للتعاون الرقمي يعني بين المحتجين أو بين اللي يعني عم يتعرضوا لقصف أو أيا كان يعني. هلا بإيران تحديدا وبتسارع مذهل يعني خلال أيام يعني حتى في تقرير انتشر بيوضح أن بعد مقتل محسن أميني واندلاع الاحتجاجات بيومين أو ثلاثة فقط بلش هالحراك هذا ينتشر على الإنترنت. هلأ شلون عم يتم انتشاره بعدة طرق؟ هلأ إيران معروفة يعني مثل عدة دول أخرى بتمارس نوعا ما سلطة وقمع أعلى على الإنترنت بتحجب خدمات بتمنع أساس بمنع برامج بتمنع وصول إلى آخره هلأ الحراك رقميا خليني أقول بالفضاء الرقمي شلون عم يصير عن طريق عدة شغلات في قنوات تيليجرام كونه تيليجرام يعني دائما التطبيق اللي يلجأوا له التطبيق الاول يلي بيرجعوا له الناشطين باي مكان نظرا لامانه اللي بيقولوا صعوبه تطبيق السيطره عليه او الرقابه ففي عده مجموعات على التليجرام اشهرها مجموعه اطلس مجموعه مارفن مجموعه ريد بلو عم تشارك باستمرار شغلتين اولا اخبار وتحديثات لحظه بلحظه من الميدان من الارض وبالتالي هي عم تامن تنسيق بين المنظمين للاحتجاجات بعيدا عن الاتصالات الرسميه او المواقع اللي بتخضع للرقابه الحكوميه اثنين وهو الاهم ان عم يتم مشا... مشاركه خوادم في بي ان شغاله ممكن الناس يستخدموها بعيدا عن الرقابه الحكوميه مثل ما بنعرف VPN بي ان لانه بيعطي المستخدم اي بي غير الاي بي تبعه اللي هو فاتح منه وبالتالي بيصير صعب او حتى مستحيل على الحكومه تتبع الشخص هذا من وين فاتح اذا كان متصل على VPN فهل القنوات هي وغيرها طبعا يعني في عشرات القنوات ولكن هدول من اكبر شيء عم يتشارك عليهم البروكسيات وطرق التحايل خليني اقول على الرقابه هلا هذا الشيء شعبي هلا بينما خارج ايران برضو في دعم مماثل كمان للهروب خليني اقول من السلطه الرقميه مثل اشهرها الشيء اللي عم تعملوا مجموعه تور يعني هي ناشره لمتصفح تور يعني هو يعني من اوائل ومن اشهر المتصفحات الامنه، برضه كمان اللي بيخفي البروكسي وعنده عده ميزات خليني اقول تمنع الرقابه. فمجموعه تور هنن عندهم ويب سايت طبعا، طبعا اكيد يعني فيه التول اللازم للهروب من الرقابه، اضافه لهذا الشيء عندهم مجموعه تليجرام عليها حوالي 11 او 12000 شخص. كمان كرسوا المجموعه بالاضافه صفحة مخصصه على الويب سايت لا يضلوا يرسلوا كمان اي بيات امنه يدروا يتصلوا من خلالها بمتصفح تور المتظاهرين او النشطاء او ايا كان ليفلتوا من الرقابه بالاضافه الى نصائح مستمره على الويب سايت وعلى القناه انه شو يعملوا شو افضل الممارسات لتصفح امن على الانترنت كمان احد اشهر الجهات اللي عم تدعم هذا الشيء من اداره تطبيق سيجنال سيجنال هو كمان فينا نقول يعني يضاهي تيليجرام حتى افضل منه بعده اوامر من امور من ناحيه الامان تحديدا. ف كحل مؤقت هنن قالوا لمساعده الاشخاص اللي بايران اضافوا دعم اللي هو للبرنامج للتطبيق سيجنال نفسه اسمه بروكسي تي ال اس اللي هو مثل شهاده امان بيتم ادخالها للتطبيق وطبعا حطوا نشروا صفحه على موقعهم الرسمي لتوضح الخطوات اول باول كيف ممكن تثبيت هي الشهاده على تطبيق سيجنال هي هي كمان شهاده تشفير يعني هي تطلع لك حتى هي شهاده لما بتفتحي موقع اتش تي تي بي اس الاخيره الاس هي وجودها يعني وجود هي الشهاده شهاده تي ال اس كانت حتى في الاصدار للشهادات اس اس ال ف كمان سيجنال اضافوا هذا الشيء لتطبيقهم ليسمح بالتواصل ونقل المعلومات عن طريقه بعيدا عن الرقابه وبامان تام. هلا في عده جهود اخرى ولا يعني هدول الجهود الاساسيه للتطبيق وللهروب من الحجر.
0: فراس في, في المقابل مجموعات هاكر ايرانيين مشهورين لا يزالون يعملون مع النظام الايراني.
2: هلا بصراحه يعني مؤخرا من كم شهر وجاي بلشت تضعف الى حد ما مجموعات الهاكرز الايرانيين. هلا خليني فاجئك نقول انه مجموعات الهاكرز اللي بايران حاليا جزء كبير منها ما رح اقول الاعظم بس يعني جزء لا يستهان فيه منها عم تشتغل برضه لصالح التظاهرات يعني ضد النظام، هلا رح اجي للمجموعات اللي عم تشتغل مع النظام. ففي عده مجموعات بالتعاون مع مجموعه انونيموس الشهيره اللي هي تكاد تكون اشهر مجموعه هاكرز بالعالم. أطلقوا شيء اسمه Operation Iran أو إيران أو عملية إيران هل طبعاً في هاشتاج يعني على تويتر إذا تكتب هاشتاج إيران بيطلع لك يعني آلاف التغريدات تشوفي شو عم يشتغلوا ببساطة هي الـ Operation أو العملية انطلقت بالتنسيق بين مجموعات الهاكرز الإيرانية مع مجموعات الهاكرز برا لينفذوا هجمات على المواقع والمؤسسات الحكوميه بما يساعد المتظاهرين، وخليني اقول لك بالمناسبه المجموعات التليجرام اللي ذكروا قبل شوي أن جزء منهم بيرجع للمجموعات هاكرز، هنن عاده مجموعات الهاكرز بيكون عندهم مجموعه تليجرام بينشروا عليها اخبارهم شو عم يعملوا هجمات والى اخره من نشاطات. ف الاساسيه اللي عم يعملوها ضمن هي عمليه ايران، اوبريشن ايران، هي هجمات رفض الخدمه الموزعه اللي هي تعطي ايرور 403 اكيد مارر عليك هي مو شرط مو شرط يكون هذا الايرور يعني هي الهجمه بس يعني ايش معنى الهجمه بيسيكلي بتحجب خدمه الموقع اللي هاجمين عليه وفعليا صاروا حقيقين يعني هجمات كبيره يعني من اكبر الهجمات اللي قدروا يجمعوها هجموا على موقع مركز ابحاث الطب الشرعي اذا بتفتحيه بيطلع هاكت باي ايران من تبعه الموقع الرسمي للبنك المركزي، الموقع الرسمي ل ل خامنئي، والموقع الرسمي لوكاله الانباء الحكوميه الايرانيه وفي غيرها كثير، هلا بعض هي المواقع طبعا ترجعت، <تصفيق> بعضها ظلت منكره ولكن قدروا يضربوها وحتى بالنسبه لموقع ابحاث الطب الشرعي تسربوا سربوا حجمها فوق ال 100 ميجا بايت. خدقوا لي 100 ميجا بايت هو حجم كتير قليل ولكن بالنسبة لقاعدة بيانات في بيكون يعني فهرس الشخص فيها كيبيات ف100 ميجا بايت هي رقم كبير نسبيا فيها إيميلات المدراء الموقع فيها بيانات حساسة إلى آخره تسجبت وطلعت فنوعا ما يعني في تنسيق غير مسبوق صراحة بين مجموعات الهاكرز الأخلاقية اللي عم تشتغل مع المتظاهرين المحتجين. هلا على الجانب الاخر في هجم في مجموعات ايرانيه واشهرها اي بي تي 42 اللي هي مجموعه بتطلع للحرس الثوري ولكن يعني لاجل الصدفه خليني اقول انه هذا ما له كثير وقت لطيف او مريح لمجموعات الهاكرز الايرانيه لانه من فتره شهرين ثلاثه واكثر شوي يعني في عده تقارير عالميه عم تكشف سلوك هالمجموعات هي عم تكشف انشطتها فنوعا ما نوعا ما الحركه ضعيفه بالنسبه لمجموعات الهاكرز الايرانيه أو خليني أضيف شيء كمان انه المجموعات الهاكرز اللي عم تشتغل لمصلحه المحتجين اتبعت نفس الاسلوب اللي اشتهرت فيه مجموعات الهاكرز الايرانيه اللي عاده بتشتغل مع النظام اللي هو اساليب الهندسه الاجتماعيه اللي هي ارسال ايميلات ورسائل بتكون خليني اقول احتياليه فيها زر لوج ان او ادخال بيانات او اي شيء بحيث تخدع هن عاده بيتبعوا هذا الاسلوب انه بيبعتوا هي الايميلات للجهه اللي بدهم يخترقوها الصفحه بتكون خادعه تعطي ثقه للشخص انه هو يدخل إيميل أو والباسورد بعدين هي بتنزل عندهم فهذا الاسلوب اللي هي المجموعات الايرانيه كانت اشهر ميز بيتبعه هلأ المجموعات يلقي عم تشتغل مع المتظاهرين عم
0: تستبعوا لاختراك المؤسسات الحكومية معلش فيراس بدي أستغل وجودك معنا بحب أسألك عن الأخبار الزائفة في الأخبار المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا بنلاحظ أنه بنقرأ خبر أو معلومة بنرجع بندور عليها ما بنلاقيها أو بنلاقي عكسها ونبذل جهدا حقيقة حتى نلاقي الخبر الصحيح وكأنه في ضخ للاخبار الكاذبه حتى تضيع الحقيقه، كيف عم بيصير هالشيء؟
2: هلا هلا في عده امور يعني عم يعني يعملوا فيها عم يعني يطبقوا فيها هذه الممارسه احدها هي فعليا توظيف مجموعات من الناس إن بيكونوا الاف او عشرات الالاف اللي بيدفعوا لهم مصاري مقابل انه يغرقوا الانترنت باستمرار بمعلومات كاذبه والشغله الثانيه وهو الحل الاسهل والاسرع هو برمجه بوتات فعليا يعني بوت يعني ممكن تفوتي على موقع تلاقي موقع عم ينشر اخبار وتويتات الى اخره ولكن هذا الموقع ما مدار من قبل شخص مدار من قبل روبوت متعلم على مدخ يعني مدخل اله معلومات معينه حسب اداره الموقع شو هي بدها هو فهو عم ينشر ويعيد يكرر فيها فبهالطريقه لما يعني يكون بوت بيقدر ينشر 100 مقال او 100 بوست للثانية الواحده ما عنده اي مشكله فهو هذا الاسلوب اغراق الانترنت بهي المعلومات مثل ما قلتي بيسبب تاخير بوصول المعلومات الحقيقيه لانه هي صح رح تتفلتر وتطلع كونها ميس او فيك نيوز اخبار زائفه ولكن هي العمليه تاخذ وقت ممكن تاخذ ايام وبالنسبه لمواضيع حساسه مثل اللي يعني عم يصير باوكرانيا حاليا او بايران فمده يومين ثلاثه هي اكتفتها كبيره فعليا فهنا هذا الشيء اللي عم يعولوا عليه هلا خليني نضيف شغله بالنسبه غير موضوع الاختراقات يلي عم تصير وتسريب البيانات الى اخره في تكاتف عم يصير حاليا بالتعرف على الجنود او عناصر الشرطه يلي عم يمارسوا العنف ضد المتظاهرين او ايا كان هلا كمان هون بصراحه يعني شيء حلو التكاتف اللي عم يصير ما كمان عم يصير عن طريقين الطريق الأول الطرق طرق الطريق الأول هو مثل ما أنت لك هجمات الهندسة الاجتماعية يلي عم يعني يهاجموا فيها مواقع أو مؤسسات معينة ومنها يحصلوا على معلومات شخصية مثل الإيميلات مثل الأرقام مثل إلى آخره طبعاً أنت لما يعني تخترقي لموقع مؤسسة عسكرية إيرانية فيك تعرفين أنه الأشخاص اللي بهالمؤسسة هنن عم يمارسوا شو عم يمارسوا وبالتالي بتقدري توصلي لهم أو بتقدري يعني يعني طالما انعرفوا للببليك في عدة خيارات ممكن تتاخذ بحقهم النقطة الثانية كمان على المجموعات يلي كمان حكيتها بشوي على التليجرام عم تنشر فيديوهات للمتظاهرين من, من الميدان نفسه فلما الكل عم يتبادل هالفيديوهات يعني عم يطلبوا بين بعض ينسقوا انه يحاولوا يصوروا وجوه هدول الاشخاص ولو على السريع ولو يمرروا الكاميرا على وجوه الاشخاص لما ينرسل اكثر من فيديو او اكثر من مقطع في وجه يتقاطع فيه مثلا وجه شخص واحد او شخصين او مجموعه اشخاص فنعرف هذه المجموعه منه ممكن لاحقا بتهدا الاوضاع إنه يتعرضوا لمحاكمات دوليه ممكن لاستهدافات ممكن الى اخره ولكن يعني نحاول تم التعرف على وجوههم من خلال هذا الشيء هلا الطريقه الثالثه اللي هي اكثر شيء انغندج عندما أن مجموعات الهاكرز اللي هن انونيموس وريد بلو وغيرهم اللي حكيت لك عنهم اللي عم يشاركوا مع المحتجين ضمن تحت مظله اوبريشن ايران قدروا يهكروا لحد الان ما يزيد عن 2200 كاميرا مراقبه كاميرات المراقبه <تصفيق> كاميرات مراقبة هي عدد لا يعني لا يستهان فيه منها موجود بمناطق حساسه فكمان من خلال المقاطع يلي عم تتسرب منها الكاميرات مراقبه او من خلال السيطره عليها وفتح بث مباشر كمان عم يتم التعرف على وجوه اشخاص عم يفوتوا ويطلعوا من اماكن محدده عم ي... من اماكن استراتيجيه سريه كثير ف هنن هدول الطرق بشكل اساسي وصار يعني كمان يتحقق نتيجه جيده جدا التعرف على مئات الاشخاص من المنخرطين باعمال العلم
0: في رأس دالاتي مدير التحرير في موقع إكس بار المتخصص في كل ما هو تكنولوجيا شكراً جزيلاً لك
2: شكراً شكراً كثيراً لك
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون
2: الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن